1: Olá amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o um podcast do tênis e hoje uma edição de muita alegria, felicidade total do tênis brasileiro com os resultados de Beatriz Haddad Maia, finalista do WTA 1000 do Canadá, jogou na cidade de Toronto nessa temporada, ele à a pandemia, Toronto eh, sediou o torneio feminino em 2022 e Montreal masculino nessa temporada de 2022 e a Bia numa campanha memorável, espetacular, com muitos adjetivos positivos para ela. É, chegou ao vice-campeonato, foi derrotada na final pela Simona Halep num jogo disputadíssimo, um jogo de 2x7x1, um, com a Halep conquistando o torneio no Canadá. E melhor do que isso, já vislumbra é, ótimos desempenhos em Cincinnati e principalmente no aberto dos Estados Unidos, é, que começa a chave principal no dia 29 de agosto com transmissão do Sport TV3. Para falar dessa campanha sensacional da Bia, é, a gente tem aqui mais uma vez a presença dos nossos craques: Domingos Venâncio, Ricardo Bernardes aqui ao meu lado, Narque Rodrigues, um pouquinho mais lá na, na ponta direita. Aliás, o, o, o Narque Rodrigues, o Ricardo Bernardes, como bom botafoguense, ele gosta de abrir o jogo lá na direita, porque é às 7. É uma camisa lendária, deveria ter sido aposentada no Botafogo já há algum tempo, né? E o Narque gosta de jogar abertinho aqui na ponta direita, aqui no meu lado direito. É, e deixa eu começar com ele, Nark. Nark Rodrigues, seja bem-vindo. Que momento maravilhoso para o tênis feminino do Brasil, Nark. Beatriz Haddad Maia chega à posição de 16 do mundo no ranking da WTA. E é para comemorar muito e para abraçar a Bia, porque ela lutou demais. Passou por momentos difíceis para chegar nessa condição. Narco, bem-vindo. Um
0: abraço, ao Ricardo, ao Domingos. Né? Muita felicidade. A gente, né, a pandemia, a gente chegou a fazer um podcast com a Bia, né? Aliás, foi naquele podcast que eu soube que ela gostava de cozinhar. Acho que alguém levantou a bola, que ela estava postando algumas coisas, né? Que ela estava fazendo ali na, na cozinha. Mas a gente acompanhou toda a evolução fantástica, a evolução é muito grande, daqui a pouco a gente entra mais nos aspectos técnicos, vamos dizer, assim, mas muita felicidade, postura. Gostei da entrevista, sabe? Bola pra frente, foi só um jogo, perdi, mas tá aí, tá, tá na cara que a evolução tá acontecendo e tá constante de um torneio para outro. Então vamos continuar aí acompanhando eu tenho algumas coisas polêmicas Opa. hoje aí que vocês vão me cobrar mais à frente Sério? aí você, você é, não, não polêmicas, polêmicas assim não mas apostas assim, é. bem ousadas que acredito que os meus amigos
1: vão dar aquele desconto, né, por causa da amizade mas vão ver que não, não é tão ousado assim Ricardo Bernardo, aqui do meu lado Ricardo, é, a gente falou aqui que o ranking da Bia agora é 16 do mundo é aquele, aquilo que a gente chamava lá atrás de ranking de entradas né, para você entrar nos torneios ela é número 16 já na lista divulgada nesta segunda-feira, o dia que estamos gravando o nosso podcast. Só que na corrida para o Finals, ela já aparece na 11ª colocação. As oito melhores entram. Então ainda tem muita lenha para queimar nessa temporada. E a Bia passa a ser uma candidata muito forte a jogar o Finals no fim da temporada de 2022. Ricardo. Então,
2: Zé, meu um abraço para você, para o Domingos. O um que me deixou curioso. Mas vou tentar aqui. Não vou ter uma manchete não são tão boa quanto polêmica, a dele.
0: Desculpa, me esqueci, mas não são polêmicas. São apostas ousadas.
2: Tá bom, tá bom. Ah, tá perdoado. E que momento maravilhoso, né? Assim, até falta adjetivo. Se a gente ficar adjetivando aqui, é, vai, vamos ter que pegar o, o dicionário, o bom e velho dicionário, e ficar caçando alguns outros, porque realmente, momento espetacular do tênis feminino, que eu, que eu disse ontem, e com todo respeito aos tenistas aí que deram sangue e ainda dão, como Thiago Monteiro, como a Teliana há um pouco tempo, eu acho que talvez desde o Tomás Belucci ali, a Bia botou o tênis brasileiro no mapa. Isso, isso é fato e espetacular o resultado, porque quando a gente analisa né, a, a chave, a gente vê que a Bia enfrentou a tenista pior ranqueada que ela enfrentou na chave até a final, no caminho dela até a final... Era 25, 26 do mundo, se eu não me engano, que era Martina Trevisan na primeira rodada.
1: E foi um jogo duro, né? E foi
2: um jogo, como todos, né? Todos os jogos dela foram jogos equilibrados, e aí que chama a atenção. Talvez, acho
0: que era uma posição só atrás dela.
2: Isso, exatamente. Ou seja, todas as outras na frente. Acima. Exato. E daqui a pouco a gente vai entrar, como o Narco falou mais em detalhes, e em aspectos técnicos e tudo mais, só que o nível apresentado dela em todos os aspectos que compõem um tenista, né? Aspecto técnico, tático, físico e mental, principalmente... Eu acho que a Bia entregou tudo de uma maneira é, fabulosa e que nos enche de orgulho, né? Porque a gente vê que o tênis brasileiro a gente sabe as, as dificuldades, a gente sabe da história da Bia por tudo que ela passou também e ao mesmo tempo de expectativa, né? a sequência aí do que pode vir. E se ela mantiver na minha concepção ali tá jogando um nível de tenista top 10, fácil. Tanto que você acabou de citar, né? Bem, é 11 da corrida, ou seja, é tá jogando no ano nível top 10, e, e vamos aguardar agora esses próximos torneios, mas com muita expectativa, pode acontecer, ela pregou, vai pegar uma primeira rodada agora de novo, esse Cincinnati dura, o Estapenco, pode perder numa primeira rodada, ok, mas mostra que a preparação tá sendo muito bem feita.
1: É, eu chamar o nosso papo aqui, lá no conforto do lar, o Domingos Venâncio, o Domingão seja bem-vindo mais uma vez, é... Olhando aqui algumas coisas da Bia, ela é a número 16 de simples e 23 de duplas. Você que frequentou o ambiente universitário e durante sua vida inteira também frequentou o ambiente interclubes, essa combinação, é, sabendo dosar o físico e o mental, é uma combinação muito boa, porque a dupla desenvolve é, alguns fundamentos que você treinando só simples, de repente você não vai conseguir desenvolver. E a gente percebe no jogo da Bia, eu acompanhei quase que toda a campanha, é, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas. Por exemplo, o voleio, o backhand precisa ser mais contundente e a movimentação lateral também. Mas isso aí com, com o dia a dia, com o treinamento, e com a dedicação que a gente sabe que ela tem, é, eu acho que ela vai alcançar. E queria que você destacasse também é, o trabalho do, do Rafael Passiaroni, que é o treinador da Bia, é uma equipe muito bem formada que está trazendo excelentes resultados para ela. Domingo, seja bem-vindo.
3: Um abraço, Zébio. Ricardinho Narque. Prazer estar com vocês de novo. Estive ausente aí nos últimos dois episódios. Mas estamos de volta. Eu gosto muito dos sinais. E eu gosto muito do percurso. E eu tenho uma memória muito boa. Há alguns... É programas atrás, o NARC sugeriu que a Bia estivesse evoluindo segundo o segundo saque devido a um número muito grande de duplas faltas mesmo com as vitórias estava ganhando, estava jogando muito bem mas estava com um índice muito alto de duplas faltas e o NARC falou assim, ela pode estar tá melhorando o fundamento pode estar tá mudando alguma coisa, me parece que foi exatamente isso, se for, se for falar uma coisa da Bia, além do coração dela guerreiro ela está sacando muito ela chegou, se não me engano, na semifinal ou nas quartas de final, ela chegou a estar perdendo de 15 de 15 40 e pegava vantagem só com três saques, sem, sem, bola, sem bola em jogo. <risos> três saques seguidos para resolver a parada. Acho que as duplas, Eusébio, não só na parte técnico-tática, mas a gente também conversou isso muito no início do ano, as duplas acostumam o jogador a vencer. Então ela está ali ao lado da Mladerovic e vai lá e ganha da Pliskova. Então, na próxima vez que ela jogar com, com a Piscova em quadra, ela já tem uma em cima dela, já tem, já, já tem uma marquinha ali no, no, no caderno. Acho que sim, ajuda na versatilidade muita coisa. É, essa questão de mesclar simples e duplas, quem foi muito feliz esses dias fez um comentário público, foi o Bruno Soares, que disse que o único arrependimento da vida dele é de não ter jogado três universitário eu e o Ricardinho conversamos bastante a respeito é, as, as maiores duplas de todos os tempos 90% vieram universitário. mas a Bia é um caminho diferente, ela é uma jogadora ela é uma jogadora eslovaca <risos> por acaso ela <risos> joga pelo Brasil fisicamente ela é uma europeia é, é, é uma jogadora do leste europeu canhota, que mete a mão na bola, joga bem do fundo da quadra, é sacando demais e eu acho que a, a, essa movimentação dela em tese, ela pode melhorar bastante ainda, mas ela é um pouco ela é alta, né? Ela, não, ela, não, ela, ela vai ter um pouco de dificuldade naquele deslocamento em relação a outras jogadoras como a Ralea, por exemplo, que é um, é um uma velocidade incrível de pés. Quanto ao trabalho do Patti Aroni, fantástico excepcional, como esse, como esse técnico juntou bem energia e, e, e conhecimento técnico-tático, como ele é tranquilão, né? Ali, aliás, todo todo o staff, como ele é tranquilão, como ele é positivo. E vamos lembrar também que a Bia, até um tempo atrás, fez um belíssimo trabalho de desenvolvimento de biomecânica com o professor Ludiero Braga. Fez um trabalho de biomecânica para desenvolvimento de saque, especificamente. Aliás, o Tomás Beluti também fez recentemente. A gente torce para que ele venha sacando. Então. Todo esse trabalho que a gente acompanha, os sinais né, que vão aparecendo, excelente. Como, como a gente fica feliz de ver que o caminho para a Bia está tá acontecendo. Outra coisa, notei ela mais forte fisicamente, com certeza, para prevenção de lesão.
1: Legal. É, o, o Ricardo, eu estou olhando a campanha aqui. É, Martina Trevisan, primeira rodada, aquele jogo duro, foi no dia que nós gravamos a última edição é, do nosso Match Point aqui. Segunda rodada, ganhou da vice-campeã do US Open, a Leila Fernandes, 7661. É, oitavas de final, ganhou da número 1 um do mundo, campeã de Roland Garros, Igles Viontec. Quartas de final, ganhou da campeã olímpica, Belinda Bentit, 27x1. Semifinal, Carolina Pliskova, que já foi 1 um do mundo, se não me engano. Já. Já foi. 27x0. E engano, na final, a que também já foi número 1 um do mundo, Simona semana, Halleck perdeu 27x1. E aí. É, é, olhando um pouquinho a final, acho que o que determinou a não vitória da, da Bia nesse jogo, no terceiro set foi o que a Halep conseguiu entender do jogo. Ela conseguiu ler de uma forma, é, em determinados momentos, a Halep estava sacando o primeiro saque a 160 no máximo, no, para não errar. E, e, e o que, que a Halep estabeleceu de, de, de estratégia? Vou colocar a bola em jogo e segurar a onda do fundo da quadra, já que eu me movimento melhor na cabeça dela e acabou dando, dando certo para ela. Porque ela tirou a força do saque. Aquela história que o Domingos fala, Ricardo, de trocar as marchas com mais facilidade. E aí ela atrapalhou um pouco a Bia. que se ela entra naquela do segundo set, é, é de, de acelerar primeiro saque para tentar definir segunda, terceira bola, eu acho que a Bia engoliu com ela ali. Eu acho também,
2: Eusébio, além disso, que o componente emocional, não só acho como a Bia deixou claro isso, né? Pesou um pouco, porque a Halep você está acostumada com esse tipo de, de jogo. Jogo grande, jogo pesado, final. É uma tenista muito experiente, muito inteligente. Para a Bia, que está crescendo no circuito, que hoje é, é estabelecida. Né? A gente, a, todo mundo fala bem da Bia. Ela causou... Você olhava até as redes sociais da própria WTA falando muito da Bia. Não sei se tem algum brasileiro administrando lá. Parecia até que tinha. De tanto que ela está causando. Porque foi uma grande temporada de grama ela chega com grande expectativa em Wimbledon, as coisas não acontecem. Dá um tempinho, refresca e volta agora para a temporada né, final aí do, do piso duro. E, e também uma derrota logo no início e agora esse resultado espetacular. Então, a Bia, nesse nível de tênis, nesse, ela está chegando agora. E está chegando muito bem. Porque a gente citou aí as vitórias, né? destrinchamos né? cada uma. E o nível de tênis apresentado e as características propostas de cada jogo... Desses aí foram diferentes. Ou seja, ela mostrou uma capacidade de se adaptar taticamente, de estar forte mentalmente, jogando bem os pontos decisivos, sacando muito bem, como destacou o Domingos, né? Sacando muito bem também, confiante. Tudo isso trouxe. Então eu acho que, além da Halle né, ter feito esses ajustezinhos táticos, eu acho que a parte do jogo grande ali, quando a Bia empata, imagina a cabeça dela, né? Uma tenista que... Sempre citamos aqui a história dela... Como juvenil já criava uma enorme expectativa... Conviveu com lesões... Uma suspensão por contaminação cruzada... Um monte de coisa aconteceu... E há um ano ela era 183 do mundo... Hoje... Ela está aí... Se vencesse ela estaria 100 pontos do top 10... E eu acho que ela vai chegar... Acho que Já está já muito perto... Se os resultados acontecerem agora... Nessa, nessa fase final do, do ano... Certamente ela vai acabar o ano entre as 10... Então acho que jogar esse nível... Me lembra muito a situação recorrente que estavam falando de Libertadores, né? dos times brasileiros e tal. E foi uma coisa muito que aconteceu com o Palmeiras. Eu via muitos noticiários dos presidentes do Palmeiras falando: não, para ganhar a Libertadores, a gente tem que jogar todo ano. Tem que estar lá todo ano. Vai perder, Sim. vai perder, vai perder. Mas uma hora a gente vai se acostumar é com esse retenção. jogo. E eu acho que é isso, Dabi. E, e mostra que esse torneio não foi o caso, porque ela poderia vencer a Giantec. Ah, como já venceu a Sacari, como já venceu. Mas não foi um jogo isolado. Ela mostrou que esse nível, que é um nível muito seleto de um torneio mil, é onde ela faz parte hoje. Ela está nesse grupo. E agora ela vai lutar para estar nesse grupo e sempre lá em cima, lutando para buscar o título.
1: Vai ficar ali sempre entre as 20, 10 melhores do mundo. É, vai ser a meta daqui a pouco da, 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 da Beatriz Haddad Maia. Nark, é, sem medo de errar, é, foi o primeiro torneio que a Bia jogou já com a permissão do coaching, se eu, se eu não tô errado, foi esse, e eu acho que funcionou muito bem para ela, porque as instruções deram, deram resultado, às vezes ela, ela, ela buscava um contato visual com o com, com, com Rafael para ajustar alguma coisa que de repente não estava bem ali no jogo, e isso surtiu muito efeito, eu acho que foi legal para ela
0: acho que foi bom pra todo mundo, acho que todo mundo soube aproveitar de alguma maneira, né? Cada jogador tem o seu relacionamento com o seu técnico, tem uns um <risos> que, de certa maneira, num olhar já se entendem, que o jogador é mais fácil de lidar, outros precisam realmente, talvez, ali, olhar o contato visual, incentivar, né? E mostrar confiança, apoio. Outros é, têm um estilo mais calmão mesmo, ali, relaxado, né? Assim, parece sem vibrar tanto. Então, o técnico vai... Aí é uma instrução mesmo, alguma coisa tática, né? Que pode falar ali. Eu acho que isso aí, na verdade, foi bom para todo mundo. Agora, da Bia, é o seguinte: se a gente, a gente pode analisar vários aspectos do jogo, eu acho da parte técnica, da parte tática e também da parte física, tá? Se me permitem. Parte física, espetacular. Aguentou todos os jogos, terceiro set como se estivesse jogando o primeiro, tá? Pode ir sempre, né? O tenista quer ser um pouco mais rápido, se mexer mais. Isso não importa. Isso é um objetivo a ser alcançado no dia a dia. E acho sempre que ela um já melhorou mais muito. Então, mas fisicamente, aguentando. E aguentando firme. A parte técnica, o saque é uma paulada, é um tiro. O saque realmente tá funcionando muito. Forehand, backhand. Não erra mais. Antes ela rifava muita bola. A gente dizia, ó, tem bola como top 20, mas não tem regularidade ou consistência de top 50, né? Porque errava
2: muito. E eu lembro que a gente falou isso lá no começo do ano, numa edição de podcast, que já havia notado um movimento na Bia. Só que aí era, é, é como o Narco tá falando, né? São ajustes. Qual era o primeiro ajuste? Não errar. E aí ela era mais conservadora. Agora é um não errar, mas ao mesmo tempo com um pouco Agora, mais de agressividade. muito
0: mais potência, agressividade. Parte tática. Eu acho que tá ótima. Tá enxergando bem. Só que tá na hora. Como você falou, ela agora mudou o patamar. Não que 24 do mundo não fosse é, uhum. tão diferente assim de 16. Mas mudou o patamar. E aí é o que eu tô falando da minha aposta ousada.
1: Avela, avela, eu, vou, a
0: Bi, eu vou dizer pra vocês. A Bia com que tá jogando, se fizer os ajustes que a gente vai conversar aqui, ela pode virar top 5. Pelo menos. Porque eu não vejo ninguém ali na frente com mais armas assim isso. do que ela. Eu, Agora, a gente vê... Vou na sua, concorda. A, a gente vê gente é, mais experiente. A Halep está fazendo sua a 42ª ah, final. Tá, maluco. Então, então, isso tem. Isso realmente tem. Mas a gente <risos> tem aí gente mais nova que a Bia, ok? Mas que não está sabendo lidar com a pressão. Isso é um outro caso. A gente só vai saber isso no ano que vem. Quando a Bia tiver que defender esses pontos, novamente, mas eu acho que estará bem estabelecida já com a maturidade. Não é tão novinha assim para chegar onde chegou. Então, para ficar, eu acho que tem mais facilidade nessa idade para você ficar, tá? Então, se a gente agora falar um pouco da parte tática, a Bia está enxergando o que está acontecendo. Obviamente, o coach ajudou, mas é, como é que eu vou dizer? Não é que ela não pudesse perder para Halep, tanto é que ela perdeu e a Halep é uma jogadora sensacional. Mas ontem teve chance de ganhar. Jogou jogo ontem não estava difícil de se ganhar. Bastava fazer alguns ajustes que eu lembro, que até no juvenil, o Domingos vai lembrar, a gente tem aquele jogador que bate, 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 muito, e o outro bate, bate, quando devolve mais uma bola, quem é que vai perder? O cara que está batendo o tempo todo. E a gente sabe, o Domingos também já deve ter passado por isso, todo mundo que já jogou, aquele jogo que você sai da quadra, nossa, mas eu joguei bem demais, nossa, como eu senti bem a bola, eu bati e tomou 6-1, 6-1 e tomou 6-2, 6-1, isso acontece e ontem estava claro no momento do jogo, que a Bia tinha duas opções, ou ela atacava a Halep de qualquer maneira e, e atropelava, foi o que ela fez no segundo set atacando ou ela precisaria ter um pouquinho mais de variação para tirar a Halep da zona de conforto a Halep, a zona de conforto é o seguinte eu vou te atacar, ela pode vir, beleza tudo que eu quero, ela joga assim, é a zona de conforto, é uma jogadora de contra-ataque então, quando a Bia, tá? Eu vou até citar aqui, a gente acompanhou vários jogos, né, Pode acompanhar os jogos sempre passando na televisão. A Bia, por exemplo, contra a Esviantec, num vento danado, ela em pontos chave, ela devolveu e subiu a rede. Devolveu o segundo saque da Esviantec e subiu a rede e ganhou os pontos, seja com voleio ou levando a outra errar. Ontem a gente teve uma Hallep, Você falou do primeiro saque, o segundo saque estava sendo empurrado no terceiro set. Sim empurrado e ela não fez isso nenhuma vez. Poderia ter feito. A outra coisa clara que estava todo mundo vendo, isso era fácil. A Rala deu três passos para trás, foi lá para trás para poder ter tempo das pancadas da Bia e aí ela alternava, uma acelerada, uma para cima, às vezes duas, três para cima, depois acelerava de novo. Era hora de dar uma curta. Baixa um slice ali no meio, tira a Halep daquela posição onde ela fica confortável. E até teve um momento, estava assistindo o um jogo, até comentei, toda vez que a bola da Bia, numa defesa até da Bia, se ficava um pouco mais lenta, ou seja, na qual ela passava a iniciativa, a, a, a obrigação, vamos dizer assim, de gerar potência para a Halep, a Halep cometeu erros. Cometeu erros nesse momento. Então... Isso, eu tô dizendo, não tô dizendo com uma coisa ruim, tô dizendo com uma coisa boa, porque ela ainda tem como melhorar. Se tem, a gente a, tá aqui vendo um jogador, olha, atingiu o limite, tá jogando demais, não vai subir mais do que isso. É uma coisa. 16 do Mundo, espetacular, sensacional. Mas eu vejo nela ainda potencial para melhorar muitas coisas. O saque dela é uma paulada. O saque voleio pode fazer mais parte do jogo dela, porque é uma pancada. A paulada dela empurra os jogadores para trás. Dá uma curta varia de vez em quando, e o Slice que eu já peguei umas informações aí de coxia não é que ela não sabe dar ela não tem confiança para dar ela até tem um Slice a mais, ela não tem confiança para dar, também pode ser agregado isso ao jogo dela então por isso, de novo a minha desculpa se eu me alonguei a minha aposta ousada ela tem potencial para ficar no top 5 se a gente pegar todo mundo até 16 as 11 que estão na frente dela
2: tá na mão aqui
0: quem, quem, quem que faz mais do que a Bia, não é que joga mais claro que joga mais, tá mais tempo, é ótima jogadora, mas quem é que tem tão mais armas do que a Bia um saque melhor, um forehand melhor um backhand
2: melhor, é, uma pressão ali na devolução melhor, quem? Quero. e é o que a gente fala muito do, do nivelamento do tênis feminino né? também pode se aproveitar que, disso eu acho que elas vão se alternando, até a que surgiu aí agora, vai assumir já está oscilando, porque é normal. A gente até que ainda é muito nova, tem 21 anos de idade. Então, é natural. E, e isso que o Narco falou é muito relevante quando você vê a evolução que a Bia vem tendo do entendimento do jogo. Né? A gente sempre soube que ela tinha bola, que ela poderia, mas tinha que entender melhor o jogo. Hoje, o trabalho feito em todos os aspectos já citados, físico, tático, técnico, é um, é um trabalho que está em crescimento. Né? É um trabalho que está sendo... E tá evoluindo pouco a pouco, como a gente citou. Primeiro passo, vamos botar a bola em quadra. Beleza, já tá acostumada a isso aí? Então agora vamos botar a bola em quadra, mas é, acelerando um pouco mais. Beleza, tá ótimo assim? Então ó, vamos melhorar fazer o, o seguinte: vamos melhorar o saque, saque, pô, oh, check. Agora vamos aqui, ó, vamos fazer o seguinte: vamos variar um pouquinho. Vamos dar um... Eu acho que vai chegar esse momento e, e é isso que a gente fala. Talvez ela não tenha atingido a sua plenitude. Né? Técnica de repertório, ela ainda pode mais. E vamos rapidinho aqui, que o Domingo está olhando com a cara ali. Eu acho que o Domingo vai falar alguma coisa muito boa, como sempre, né? É,
3: eu, eu, assim. <risos> muito bom, não sei, mas eu queria falar uma coisa. E entra outra aí, Ricardinho. Não é só, saque? Check. Também tem o cheque: que o jogador começa a ganhar mais dinheiro, começa a relaxar <risos> um pouco mais, porque é. é terrível passar pelo que ela passou de começar o um ano num vermelho, devendo porque ficou sem jogar, porque teve aquela questão do doping porque teve aquela questão do Covid é uma pressão jogando a mais um né Domingo um pouco...
2: é uma pressão a mais né você fala Cara, é uma não pressão posso, gigantesca tem que ter, a, ter, ter, rodada, ter resultado eu não
1: pago
3: a e agora com os resultados que ela está tendo não só o cheque como o cheque já facilitam um pouco a, 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 essa parte emocional essa parte psicológica e outra coisa, como o Nark falou muito bem ela não está deslumbrada por ter chegado ali. É merecimento há muito tempo dela estar nesse posto. Mas teve todos os problemas físicos e concordo. Um pouco da falta de confiança de um golpe aqui, a, a montagem ali. Ela está chegando passo a passo, galgando o, esse, esse espaço com muito mérito, com muita é, tranquilidade. E principalmente, é, quando a gente fala de top 5, que estou com você totalmente. Havia é uma jogadora que tem potencial para ganhar a torneio de grandes Lã, porque tem jogadores no masculino que têm esse potencial. Mas quando vai pro, ganha o um torneio aqui, outro ali. Mas quando vai para grandes Lã, cinco sets, sete jogos, muda tudo. No feminino não. No feminino, o que muda é a pressão, mas, mas o tamanho do jogo, o placar, as condições físicas, jogador versus nível de torneio são as mesmas. Então vejo assim, havia como enorme chance de eventualmente vir a ganhar um ou mais grandes lances e, e com isso, com o jogo que ela está apresentando nesse momento, acho assim que ela tem, tem potencial para top 5. Aliás, é acho isso. há muito tempo, mas é. era, era claro que ela tinha que se provar, né? Tinha que se provar.
2: E vamos até fazer esse exercício agora e, e só. É, um Domingos falando né da evolução E a maturidade, quando ela dá aquela entrevista No fim do jogo, me chama muita atenção Que é muito difícil um, um tenista Ou um atleta reconhecer uma fraqueza Principalmente mental Física ele reconhece, até porque a física Várias vezes é evidente é, né? É visível, né É visível Já a mental, cara, tá dentro de você E quando ela vem e fala, pô, eu tive dificuldade de lidar com as emoções E é, é natural, cara Apesar dela estar tá muito tempo no circuito, esse tamanho desse torneio, um estádio, é, torcida ali dividida. Pô, aliás, a torcida brasileira marcou presença e foi legal. Tenho certeza que aquela atmosfera fez muito bem para ela. Então, assim, é, mostra a maturidade e a consciência. No próximo jogo, certamente ela já vai entrar mais relaxada, sabendo, cara, eu já passei por isso, já sei que eu posso ganhar e eu vou fazer de tudo dessa vez para ganhar. Exato.
0: Tá acreditando agora que pode jogar nesse nível e aí entra outras coisas, não é só a gente não pode tem coisas que vem pro bem também, é o respeito das outras jogadoras, não é só aquela pressão Isso. em cima dela, é o respeito, daí, caraca eu vou pegar essa menina, essa menina tá arrebentando atropelando gol da, da fulana, gol da Cicrana, gol da Esviantec, tudo. é o respeito que você adquire, é bom lembrar, a gente falou aqui como um tenista, quando começa a melhorar no ranking ele passa a ser até chamado pelos outros jogadores que já estão ali viu com quem ela jogou dupla? Kretikova. Kretikova. Cretico, será que ela que foi lá na Cretico ou a Cretico falou assim, ó, quer jogar comigo? Eu acho muito difícil. A Cretico chegou lá e falou assim, vamos jogar nós dois duplo? Então, olha como muda totalmente o cenário. E ela parece estar chegando não como um peixe fora d'água, já ambientada. Não, eu já sei como é que funciona, é aqui. E só para encerrar em relação à atitude, muito boa. Você vê a atitude positiva o tempo todo, Perdia um ponto, errava, fazia uma bobagem, é normal. Apagava imediatamente e seguir em frente, então, tá chegando não de paraquedas ali, veio se preparando pra chegar nesse momento, por isso que eu acredito muito nessa evolução ainda que falta daqui pra frente, e só complementando o grande Slam no feminino, dois sets, só que numa condição, tirando a pressão, obviamente numa condição ainda melhor do que os torneios de uma semana, né, porque você tem sempre um dia de descanso Sim,
3: sim, muito bom Nark, você viu o desespero da Halep no início do jogo? Olha o quanto de respeito que as jogadora já tem contra a, a Halep. Halep Desculpe teu, ela deu uma aloprada total no início do jogo. Ah, Bateu uma... com a mão na cabeça.
0: A, a, a Bia, com aquele... eu ficava imaginando que devia estar passando dentro da cabeça da Bia. Como é que eu não consigo quebrar o saque dessa moça sacando esse peteleco? Porque era um peteleco o saque da, da Halep. E aí depois foi entrando, obviamente as coisas foram acontecendo, aí não deu, mas não importa. Aprendeu bastante e mostrou, não só pra nós, como pra ela mesma, que é o que importa, tá? Que pode ir muito mais à frente.
2: E para fazer esse exercício do, do Narque, Eusébio, é, na frente da Bia hoje. Em temos até o top 5. Nós temos a Ustapen,
0: que vai, Vão se enfrentar vão em Cincinnati. Enfrentar. Olha que é. legal. É. Vão se enfrentar agora em Cincinnati.
2: Ou seja, beleza. Leila Fernandes. Que vai sair daí. Que vai sair, provavelmente, ela venceu. Amarrado cano, que, que. Vai sair também. Que vai sair bastante.
0: Que as duas. Né? Pra quem não se lembra,
2: foram finalistas final, do ESOP. É. Do ESOP, então, em 1.200 da Fernandes é, e 2.000 do Ica. Principalmente a Raducano, nada indica que ela consiga é repetir uma campanha como essa. Pode acontecer, é esporte, faz parte. Na frente aí, Coco Goff. Aí é uma tenista tá também em ascensão. Essa tá brigando também pelo Top 5. Ela acaba
1: de assumir o posto número 1 um do mundo em duplo.
2: Né? Pra é. você ver a versatilidade, né? Essa uma menina tá ainda isso.
1: que há muito tempo se
2: espera dela jogar. Jovem desde Martina Hingis Exato. Aí tem Belinda e que se enfrentaram agora, e aí tá a outra parte do que o Nark falou. A Bentite, claramente, ela dificultou a Bia com uma bola, que era a bola paralela de backhand. Toda vez que a bola sobrava, ela ia pra, na confiança. E a Bia, é óbvio que o tenista até percebe isso, é que nem sempre na hora, naquela fração de segundos, ele reage daquela forma. Tinha bolas que a Bia subia, angulava justamente aonde No backhand da, da Bentite, que entrava com tudo na paralela, então dificultou muito, a Belinda Bentite já teve no top 10, está ali 11 do mundo agora.
3: Casati Kina. Ou melhorou fisicamente a Bentite, hein? Também,
2: também, é outra evolução. Parece física. outra jogadora
3: fisicamente falando.
2: Casati Kina
3: não me inspira a é. menor confiança.
2: Exato, <risos> pra mim hoje está top 10, beleza, é isso que a gente está falando muito na,
0: que foi na bem oscilação feminino. Roxo, elas bem vão, bem, vão
2: bem aqui, vão mal isso. ali, e a coisa vai acontecendo. A Imogurusa, que a gente já falou dela, é, pode ser campeã de Grandes Slam ele pode perder em primeira rodada vou, de challenge. Eu
0: vou, vou confessar uma coisa aqui. Quando me perguntaram, que a Bia já estava ali acho que nas quartas e estava esperando vencedora de Ben Tite e Muguruza, eu falei, é melhor a Muguruza. Sim. Eu falei pela irregularidade Sim. nos últimos tempos da Muguruza. Eu prefiro, prefiro que ela enfrente a Muguruza. Então
2: também não está inspirando muita confiança não. Acima da Muguruza, a, a Pegula que ok uma tenista regular mas não tem jogável, nada de jogável, demais bem né? aí a Sabalenka que tem pancada mas também tem erro para dar é, e vender se mexer para lá e aí pancada. seria um jogo interessante
0: porque é, é famoso a famosa sopa de tamanco é. que é só pra calaria, quem <risos> variar vai variar Não que... esqueça o fato de ser canhoto Sim. ajuda o saque da Bia ali o famoso abrir latas né Domingo funcionou muito bem exatamente o
2: aí vem a Halep já já mostrou elas se enfrentaram agora já tinham se enfrentado a Bia já tinha vencido a Halep Sim. recentemente Aí a Onjabé, que aí esse, já é um jogo um pouquinho mais...
0: Esse jogo incomoda.
2: Encardido pela variação que a Jabé vai conseguir, vai fazer Sim. a Bia o tempo todo baixar bastante para bater essa bola, aqueles slicezinho maroto. Essa, e aí a, a Jabé já é cinco do mundo, tá? E à frente ali, Paula Badosa, Maria Sacari, que a Bia já venceu duas vezes. Ana Contavente, que não está... Neto Contavente, que não está num, num ano muito bom. E aí a Igor número um do mundo, que a Bia também venceu recentemente. Ou seja, é um grupo de grandes tenistas mas como o Narca observou, quem que você fala assim, cara, é, essa tenista aqui, em todos os aspectos ela é melhor que a Bia o jogo tem encaixe, como a gente citando aqui, a Onjabé é um encaixe com o jogo da Bia, a gente não viu ainda, mas imaginando, é muito complicado para a Bia jogar contra contra a, a Onjabé, vai depender muito de um, de um dia iluminadíssimo no saque também, enfim é um grupo muito de tenistas muito boas, muito qualificadas, como ela também é então, assim, de certa forma que o NARC está observando, não é uma... É ousado, sem dúvida é ousado, porque lá ainda está 400 pontos do top 10, né? e o NARC também não está dando prazo, né?
1: Não, não, não.
2: não tem prazo para isso. Tem
0: né? uma apostinha do Jürgen Melz aí que demorou 10 anos para acontecer. É, é, mas, mas aconteceu. É, aposta <risos> eu ganhei.
1: 10 <risos> anos depois eu ganhei e não recebi até hoje. Esse é o detalhe. Não, né? mas é... Enfim. Tem outro saque aberto, não. olha... Isso
2: faz, faz sentido. Agora a gente tem que ver a constância. Ela entrou nesse grupo, né? Entrou, entrou. agora. Ela vai ter que fazer jus e ficar ali entrou. o tempo todo, né? Não, e agora tem que
0: vai, é, usufruir dos benefícios. Por exemplo, ela caiu com o Ostapenco na primeira rodada de Zencidade porque
2: não tinha esse ranking. É. O com é a cabeça de chave. E ela Entendeu?
0: não né? é, porque não tinha esse ranking. É, agora com esse ranking, antes. ela vai jogar os torneios daqui pra frente. Por exemplo, os 250 que ela quiser jogar. Possivelmente, ela vai estar em 38 cabeças possivelmente, né, então é, agora é a hora de entrar para esse grupo e de novo treinando com esse pessoal, jogando contra esse pessoal, é que você aprende e muito, tá, e isso a gente fizer apenas um exercício aqui de sobe e desce do ranking, que a gente acompanha muito no passado a Net Contaveit, ano passado, terminou o ano ganhando, acho que umas 15 partidas seguidas, né, e chegou depois a ser vice no finals feminino, perdeu para Muguruza Tá? Então a gente tem. Se a Muguruza foi a campeã do Finals, dá defende, um caminhão de pontos. muito ponto. até o final do ano. A Contaveite foi a, 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 a vice. E, mas, e um monte de vitórias antes. A Sacari fez um, um bom monte, fim de ano também. Entendeu? Então, tem uma galerinha ali que tem tá. muito ponto para defender. Então, é, olha só, esse, esse ranking aí, mesmo com campanhas, vamos dizer assim, regulares da Bia aqui, agora que a gente está pensando Isso aqui. Isso que eu ia falar. Ela pode subir nas posições. Pode ir acho subir assim, nas posições. E depois, dá uma olhada aí, consulta aí, Ricardo, sempre consulta aí, no ranking do ano, ainda tem um finals feminino aí, por que não? Por que não pensar na Bia no finals feminino também?
3: É, essa sequência... O agora US Open é... vai ter um papel muito importante nisso.
2: Sim. Exato, exato. E eu acho que, é, se ela fizer como o Nark falou assim, ah, resultados conservadores, vai, umas oitavas de final do US Open, e agora em Cincinnati também, oitavas, quartas, ainda vamos quartas de Cincinnati dificilmente nós não teremos depois com esses resultados a Bia é, no, no top 10 claro, ano passado como nós citamos aqui afinal foi a o Cano Leila Fernandes, 1.200 pontos, 2.000 pontos me, e me desculpe, alavancou todo mundo me desculpe mas... a
0: do Cano e a Leila Fernandes eu já conto que essas duas vão descer dali
2: eu acho também eu já conto que as duas vão descer é. dali
0: então a Bia hoje 16 passaria a ser 14
2: não, e detalhe, no, no ranking agora de momento, né, agora, agora, agora a Bia já está subindo uma posição mas é claro, ela tem um torneio inteiro para ser jogado, assim como ela Sim. subiu, ela pode descer. Claro, okay. e alguém pode ultrapassar também. Bem,
0: então... Ali, ali, tá tudo misturado, e isso é bom, porque isso abre portas também. Então, se a gente chega lá, Ziontec tá um pouco acima, tá, tá um pouco acima. Ah, perdeu da Bia. Perdeu, ok, mas numa condição diferente, não quer dizer que a Bia é melhor que ela. Claro que não, foi num jogo muito, mas muito vento, numa condição muito parecida com aquele jogo da Pliskova, em John Wells, quando a Bia ganhou muito velho, é muito velho a
3: Bia tá sabendo jogar com o vento, né ela, tá, então, sim, ela bota a ela tá cara tá. lá na rede fala aí, me passa aí isso, e, e chega rapidinho é tá lá
0: essa, esse bota a cara lá na rede, acho que tem que ser usado mais vezes essa, é. esse saque tá um tiro, gente o saque <risos> da Bia está um tiro tá? e infelizmente, mesmo com tudo isso que a gente falou, né, que poderia fazer um tipo algum, buscar uma variaçãozinha ali contra a Halep, o saque que vem que a gente está elogiando aqui ainda deixou ela um pouco na mão no terceiro set errou demais, caiu muito aproveitamento do primeiro saque, poderia ter ajudado ali também, mas não importa eu vejo um cenário muito mais muito favorável, tá? a subir no ranking, mas olha, cá entre nós, é legal ser top 10? é, mas top 12, top é muita coisa já, agora o importante é buscar e saber que há possibilidade de ganhar títulos maiores conseguir alcançar conquistas maiores e não só uma coisa do ranking, acho que pode realmente, porque a Bia mostrou isso tudo, atitude sensacional, mas muito muito boa, sabendo apagar um ponto uma bobagem e seguir em frente humildade, o jogo pegando fogo lá com a Pliskova e, e ela aplaudindo a jogada da Pliskova, mas pegando fogo ela aplaudindo, aquela pancada de direita da, da Pliskova então eu vejo aí com, olha, com muita felicidade, acho que foi muito legal mesmo, vejo aí a possibilidade para a Bia, muito grande Aliás, é o maior é, é, é.
3: resultado do tênis brasileiro no tênis aberto, fora o Guga, né? Sim. Homem e mulher. É, isso, é. Google, no sim. feminino, no, sim. No,
2: no ranking. Não, e no masculino também, né? Porque no masculino o Bíblos, também. O segundo com 21 do mundo, agora é 16, Bia, já é 16.
0: E o então.
3: não fez final. No nossa, tênis aberto, o 16, é o maior resultado entre homens e mulheres, é. fora o Guga, obviamente. Deixa eu só falar uma
0: coisa rapidinho. A gente vai falar do Carreno Busta, tudo que ganhou o masculino. mas só falar rapidinho <risos> antes que eu esqueça. O Ricardo aqui citou é, a questão de você admitir uma fraqueza emocional. Né? que é uma coisa que as, as pessoas não conseguem ver. E você admitir é sinal de maturidade. pô Eu vou lá e admito, para aquilo é emocional. Só para não deixar passar, Alcaraz fez isso. Fez isso também, verdade. Alcaraz fez isso, entrou com o cabeça dois perdeu na estreia, saiu adiantado, né? e falou assim, eu não soube lidar com a pressão de ser o cabeça 2. Falou dois. que
2: foi até a primeira vez, a primeira vez que eu não soube lidar com as emoções isso. em quadra tal, ele
1: perdeu o Tommy Poe. Né?
0: Exatamente, o, e, o e é legal. Eu acho que isso aí é o primeiro passo para você evoluir. Admitir a sua fraqueza e saber onde você tem que melhorar.
1: Então segura o rapaz aí para o hein? É, se ele tiver uma conversa legal aí com o Ferreiro, a cabeça vai estar tá muito mais forte para o E a grande esperança com relação à Biedade no Aberto dos Estados Unidos é que ela vem muito bem fisicamente, e essa galera toda que você leu que está na frente dela é, é, não deve ter ninguém melhor de físico que ela. Se tiver assim igual, até pode ter. Mas melhor, eu acho que é pouco provável.
2: Algumas coisas vão ajudar, é, né? Vai Nova sair de cabeça York, de chave... É,
1: e outra coisa, Nova York, nessa época, é, exige muito do físico de quem joga lá, meu amigo. Dependendo do horário, o negócio pega ainda mais. E você tem é, umidade, você tem variação climática muito acentuada, porque é uma temporada de tempestades naquela, na, na, nos Estados Unidos, principalmente a, a, os furacões que chegam pelo sul, e eles chegam lá em cima já como tempestade tropical. Mas mesmo assim a variação de temperatura acontece, a umidade vai muito lá em cima, e, e isso desgasta bastante, então a Bia, se olha para ela, tá muito bem fisicamente, forte, os braços bem, bem sarados, e um físico invejável, é, dá uma grande esperança aí. E outra coisa boa, Domingos, Ricardo e Narca, ela pode ir muito bem na semana de Cincinnati, porque depois tem uma semana ainda, você pode pular um torneio desse aí, que certamente é um 250 da vida, e se preparar e ir direto para Nova York. É, eu não que... sei como é que está a programação dela, ela mas eu Cincinnati, acho que de...
2: depois dessa final aí, se ela planejava jogar algo depois de Cincinnati, eu acho que vai ser replanejado, porque certamente é, ficar treinando lá no, no Complexo de Flushing Meadows vai ser muito mais interessante nesse momento a Bia, do que jogar um 250. O Narc já discorda, mas... Não, o Narc é discorda não, mas aí <risos> acho
0: que é, depende da avaliação da equipe, porque se, se você acha que você precisa de descanso é uma coisa, se você acha Sim, que precisa de ritmo, ritmo de, jogo de jogo é outra. Porque, por exemplo, ela tem uma primeira rodada difícil em em Cincinnati, bem difícil entendeu? Ao então se ela perder essa, esse jogo aí a equipe vai avaliar é muito tempo sem jogar até o West Open aí é outra história, vale né? a pena entrar no, no torneio Perfeito. na semana anterior ao West Open, aí, é que eu acho que o fato dela sair
2: né, dessa vez de cabeça de chave, que é claro, ela pode sair de cabeça de chave e pegar a 42 do mundo que vai ser um jogo, né, teoricamente vou até fazer um exercício aqui, vamos ver quem é a 42 no mundo no momento e aí ela poderia pegar a 42
0: no mundo eu que vou te queria... dar um jogo muito mais difícil para ela como cabeça de chave. Ah. Serena Williams. É, ah, sim. Melhor não, né? Não, aí, não. Não, não não não, 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 não. Mais uma nova Iorque Não, é não né, um fato vida. da Serena, não, que a Serena não tá jogando nada. É, não, tá encerrando a Não, claro, pega é o contexto, texto, pelo contexto, gente. Toda a atmosfera de que será criada não, pra Arthur, Arte, Deus, Arthur. Arthur, tudo. Arthur Lash, não, flotado. foge disso. Oh, Esse oh, jogo é dificílimo pelo ambiente, não porque ela tá jogando muito bem com a Serena. O nosso editora. A gente viu Jaime Sims jogar contra o Jimmy Connors. É
2: brincadeira, cara. Pô, pelo amor de Deus, Domingos, apaga isso Domingos, nem, nem, nem brinca Olha só,
3: a gente viu o Jaime Ossins Jogar contra o Jimmy Connors No dia de aniversário de 40 anos do Connors Na quadra central Que na época era Armstrong No US Open E o, e o, o Connors No ano anterior tinha feito a semifinal O pessoal chamava de Connors em concert Aos 39 ele foi a E ele deu um baile Adoro o Jaime, um baita jogador de tênis mas o Jimmy Connors, no dia de aniversário de 40 anos, parece que ele, que ele juntou as energias ali ele é beleza, e ainda falava assim, dinheiro. vai ser de três, vai ser de três. Uhum. Jimmy Connors, né? o, o maior dos fanfarrões, dos, dos, o do, maior do, 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 do mind games, dos jogos mentais da história. E o Jaime sentiu a pressão de uma maneira tal que não conseguiu jogar.
1: Não, melhor a Serena.
3: Não.
2: Depois desse momento zica de Nark Rodrigues e domingo de Fernandes. você oh, falou 42, oh, Não, a gente quer a Serena né? longe. do apocalipse. Eu fui pra 42, que hoje é a, vale, a Alisson Van Multivank, mas aí eu vou pro 43, que é a Svitolina. Boa! Então, assim, oh.
3: Não, nem então, conta, que não vai, 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 voltando, vai ter neném. Né? Não, não teve nenê, A Serena não, longe, cara. a Serena longe, por favor, Nachado.
2: O, o nívelzinho que a gente pode enfrentar de jogadores, mas assim, <risos> teoricamente, você saindo, você ganha um fôlego. Para até claro, durante o torneio claro. você ir pegando o ritmo de jogo ideal para quando chegar nas fases mais decisivas. Mas, enfim, não vamos. vamos... A expectativa já está criada. Isso é um... Temos um problema.
3: Só, A só um comentário aqui em cima do que o Narque falou. Claro. Existe um curso da Confederação Brasileira de Tênis da ITF que chama-se Plane... Planificação e Periodização. Esporte mais difícil no mundo de você fazer isso. Tênis. Você está pronto para fazer uma temporada brilhante. Usando X de energia, e carboidratos, e proteínas, e aí você vai perde quatro primeiras rodadas em seguida. E seu, seu planejamento vai todo embora. Ou o contrário, você está planejando fazer aqueles circuitos, aqueles circuitos é, Challenger e depois os ATP para ir começar a brigar. Aí vai o Guga e ganha o Roland Garros. É. Uma semana depois ganha o um Challenger. 100 posições
0: é. no ano, aí quando você vê no, na semana. metade do ano você já subiu 130.
3: Aí, é, e aí des, desmantela inclusive a equipe, porque fica o Márcio Calça sozinho jogando torneio e vai o Guga para os grandes. Então vai depender muito das próximas semanas para ver como eles vão escolher o US Open. O que eu acho legal, Ricardo, que você falou agora antes, a Bia já está acostumada agora a quadra gigante. A dimensão de uma quadra como a Ashe, não só o público, mas a, mas a parte interna da quadra, o jogador se perde dentro da quadra. É um fundo enorme, uma lateral enorme, e a Bia já está se habituando a esse tipo de, de situação. Então vejo a Bia muito bem para o US Open jogando não é
2: ou
1: não da a semana Fernandes anterior lotado, sim, sim, até pediu desculpas depois <coughs> é. sim, pediu é. desculpas pro público ela até,
2: ela até brincou no jogo, não sei se foi contra a Pliskova que quando ela venceu ela falou ah, que bom que pela primeira vez joguei três vezes aqui as três vezes a torcida tava contra hoje é a primeira vez que sim. eu tinha a maioria <risos> ao meu lado
1: exatamente, e, e o Ricardo já, já esteve lá o, o Domingo também certamente já, já esteve é, aliás, eu nunca perguntei se para o produto você já esteve no Artureste Stadium, mas certamente já deve ter estado não, por lá. Bar, não,
3: no você... Artureste eu nunca estive.
1: Não, então eu vou te dizer como é que é, é, é <risos> a gente quer é credenciar, o Ricardo esteve lá com a gente em 2014, a gente quer é credenciar, a gente pode circular, assim, antes do torneio começar, você consegue ir na beira da quadra do Artureste, quando você olha para o alto, amigão, parece que você está no Coliseu de Roma. Você já imaginou com 24 mil é, Gol Serena, gol Serena, gol Serena Aí é duro Deixa a Serena Williams cair na primeira rodada Com alguém que esteja ali entre as 5, 10 melhores <risos> Aí fica legal Ela já elimina a Igas Viontech Já escancara com a chave toda e... Aí depois ela faz um duelo caseiro Com a Sloan Stephens Que sou incondicional Aí perde dois x a um 1 para a Stephens Aí faz aquela despedida <risos> com festa sem ter que... <risos> Aí vai é a Aí depois joga, o ambiente, é, é. Aí joga a dupla com a amiga do Nark, a Taylor Towson, tá tudo certo, amiga. Então, mas deixa a Serena quietinha no canto dela, porque ela, quando ela sente a bola, meu amigo, não é legal você estar tá do outro lado da quadra, não, né, cara?
2: Não, com certeza não. E, e gostei muito mais dessa sugestão do Elzebe do que do Narc. Brincadeira, não é? que falar um negócio desse.
0: Eu só dei um exemplo. Você citou 42, sabe, 128. Ela pode pegar alguém 100 do mundo, 80 do mundo. E
1: agora o Kyrgios está entre os 30? Aliás, com esse ranking é, aí, Laura ele...
0: Pigossi entrou direto?
2: Tá, tá perto de ser 100 do mundo. Ela tá bem perto de entrar. Vai depender da, da, da desistência é, e tudo tá mais. falando aí, Ela Laura, tá Laura
0: Pigossi, por exemplo. Tá bem ó,
2: próximo. É uma brasileira, é acertar, né, Eusébio? Até, é claro, hoje a Bia...
1: É o grande assunto. Era
2: né? quase monopolizando, mas a gente tem que dar um destaque também para a Laura, que está a 7 pontos do top 100, posição de 102 hoje. E, e a, a, gente já, a gente já dedicou outras edições sim, sim. Com, grande, com amplo espaço para ela, já dissemos também o quanto ela lutou para chegar nesse nessa posição que hoje ela se encontra, de poder jogar grandes lanches, coisa que há 3, 4 anos, a gente vendo a Laura em quadro, a gente julgava praticamente impossível. Então. Perseverança, trabalho, trabalho e trabalho, que
3: é só assim. E a angústia, consegue, e a né? angústia de 62, A gente não vai falar o nome, mas a gente vai lembrando daquele antigo jogador que fechou o um ano como 101 do mundo, e <risos> alguns, alguns amigos, assim, bem traíra, falavam: top 200.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> mas é, ué. Olha aí, ó, o um cavaleiro o Cavaleiro
3: do Amor <risos> o, Nark, <risos> o Nark gosta.
1: Ele, ele gosta, rapaz, ele tem esse humor. A an
3: é angústia do 101, 102. <risos> Mas vai chegar, vai entrar entre os 100 vai esse sim. É top
1: 10. É do primeiro ao décimo. É décimo primeiro é top 20. É por falar em subir posições, né? No, no masculino, que foi disputado em Montreal. Pablo Carreño Busta, meu amigo, que campanha, e, e, e ele, deu, ele ganhou do Casper Rude, que vinha voando na SEMI, né, e na final ele ganhou do Urcates, que naquele tipo de piso é o cidadão tem um belo saco, uma belíssima direita. E o Carreño Busta foi lá e conquistou o título primeiro da carreira dele, Master mil primeiro, né.
2: E aí, aí sim, fomos surpreendidos novamente, né, mais uma boa campanha do Busta num piso duro, né, ele que já foi muito bem no em semifinal, se eu não me engano, né? Foi semifinalista semifinal.
3: Sim. Sim. Sem e finalista de um... dupla
0: no eu mesmo ano.
2: Vai, né? vai lembrar o ano? Sim. Eu
0: vou lembrar, no, no, naquele sem público. Fez 2x0 no senhor Alexandre Sim. Zverev. E tomou a virada, e tomou, né? tomou a virada.
2: Exatamente. Então, é... um espanhol, né? E um torneio meio estranho, assim, algumas coisas, alguns resultados de diferentões aconteceram desde, como já citamos aqui, ó, o Alcaraz sim, sim. Né, perdendo o logo Cine de cara sendo o Cine também sendo eliminado aí tivemos o Kyrgios que estava vindo bem aí pegou o Kats num jogo sentiu ali né, esse torneio
0: foi incrível porque sentiu saiu, tinha um tipo de estatística ali os três primeiros chave foram eliminados na estreia. Isso,
2: isso não acontecia, não sei quanto tempo, acho que desde Medvedev 1999
0: um, dois momento. Alcaraz, três Cissipades é. na estreia.
2: E aliás, tivemos também o, o Medvedev discutindo com, Rapa, com alguém do. Pro... Aliás. Ali
0: alguém. alguém... É, não, desagradável, alguém desagradável, né? É. Ah, então, exatamente. O, ele ele foi, tinha ele, acabado de perder do Quirius
2: e o cara chamando ele de perdedor, seu perdedor. É, aí, o sujeito né?
1: ganhou, ganhou. E aí ele, ele foi lá
2: mundo, pra ele. Né? É, não tô entendendo. Por que ele tá falando isso pra mim né não... não. É, porque. Totalmente eles chamaram fora ele de, tom. de loser é.
0: Luz a tradução literal, é perdedor. É. Mas significa muito mais. Sim, dizer, sim, é fracassado. Não de nada, entendeu? É uma coisa bem mais. Vamos dizer assim, forte, né?
2: completamente fora de propósito, né? O cara tava ali na O número do mundo, boa, Luz, o, é, do mundo o resto é o quê, então? É, é brincadeira. <risos> Mas o o Casper Ruud, aliás, subindo top 5. Então, com o que... no top 5, o Casper Ruud top 5. Jogou e... bem no
1: Nana hein? E alguns recadinhos, é, né? Queimou a língua de alguém. Hein? É, alguns recadinhos, <risos> pro nosso
2: amigo ali, ah, o cara não joga, só joga no Cyber, tá aí. Claro, o Saibro é o carro-chefe dele, mas... Cássio
0: Kasper Hood perdeu por o que antes tinha ganho do Kyrgios. Esse jogo já tinha acontecido. É, sim.
2: Sim. É, exatamente. Kyrgios e Hood. Então, assim, foi um torneio. Pessoal, né? vamos fazer uma lembrança foi... rápida?
3: Claro. O Kyrgios ganhou o Washington, né? Isso. O Washington, a gente sempre deve lembrar. O Washington que foi um torneio feito para que o maior jogador da história do estado de Virgínia, Arthur Ashe, de quem falamos agora, virou a quadra central do US Open... Um torneio feito para que o Arthur Ashe vencesse, o primeiro torneio de Washington. Ele deu de cara com o canhoto brasileiro, Tomás Koch. Primeiro campeão do Aberto de Washington é o brasileiro Tomás Koch. É o primeiro, o primeiro torneio, o torneio inaugural, batendo na final em 5-7, Arthur Ashe e indo para o aeroporto com os batedores do presidente Nixon.
1: <risos> que onda, hein? <risos> Tirando onda. <risos>
3: Essa Nossa, é da quadra, se quadra se direto
1: se para, para o aeroporto. Então, essa conquista que, aliás, a gente sempre, quando a gente lembra de espanhol em quadradura, no, no, nos últimos tempos, né? Tirando o Nadal, que o Nadal é... é botar na quadra de gelo e vai jogar. Mas assim, a gente sempre lembra de Roberto Bautista Guti que tem os resultados melhores em quadradura, tirando o Nadal. O Nadal é outra história. E agora o, o, o Carrinho Bustas chega num título é, meio que inesperado, né? Se você, no início da semana, se você fosse apostar no. No amigo Carrinho busta é, aí você des... ia
2: ganhar o... 500 para um né? O desenvolvimento da chave, como o citou, né? Os três primeiros cabeças de chave caindo logo de cara, né praticamente. Então isso tudo desenhou uma chave aberta. E aí o Carrinho busta foi lá e aproveitou.
1: Agora, antes de encerrar, tem um negócio legal desse torneio em Montreal. É... Aquele nosso amigo, o Domingão Venâncio, extremamente bom vivan é, é aquele que leva a diversão muito a sério, o cidadão chamado Benoapé, ele perdeu a primeira rodada e saiu pesquisando no meio da galera qual era o lugar legal para sair à noite em Montreal. Esse aí, esse aí tem o meu respeito, Domingos Venâncio.
3: Aí é, tá no idioma dele, francês, né? Leva a diversão muito a sério, né? Exato.
1: <risos> que coisa, hein, Ricardo? Benoapé
3: continua. Que, que figura, né? E que surpresa foi a gente já falou isso aqui antes. Os brutos também amam, né? Que surpresa foi descobrir que ele é um cara extremamente bem educado no Rio Open. Quando Sim, nós tomamos né? um café ali. E eu, aquele, aquele, aquele ser que, que toma conta dele na quadra de tênis Parece que fora da quadra não. Ele, 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 é, ele, ele sabe curtir a vida um pouco fora da, 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 daquela agressividade toda desnecessária.
1: Eu não sei se o Ricardo conhece o Montreal. Se o Ricardo se conhece, de repente deveria ter uma dica para o Benoît. Não, essa aí eu vou ficar devendo.
2: Montreal não. Na que o Rodrigues já, tá... já foi por lá? Nunca
1: tive. Naquelas não...
2: bandas, não? Não, tá Nunca listado, estive. não tá listado. Mas essa é do Benoar Pé. Eu vou falar baixinho aqui, porque oh. eu acho que ninguém vai, vai
1: escutar A gente tem a gente. dois comandantes aqui nos não, não, não eu, aparecem, né? Mas eles não, estão aqui não, de hoje. É
2: baixinho, até porque está acabando <risos> então, Não ninguém vai, vai escutar. É, existe uma piadinha interna aqui, né? Eita. Na TV que é o seguinte, quando a gente faz grandes eventos como nós fizemos, sim, tá falando, estão vendo que eu estou falando baixinho para ninguém ouvir. É, como nós fizemos o lançamento em 2014, falei aí como é que foi. Pô, a viagem foi sensacional, né? O problema é que tinha o trabalho no meio. Exatamente. Então o, o Beno a Pé é mais ou menos
1: nessa linha aí, cara. Ele, ele fala para a galera assim que estraga a viagem é o evento. É o, é o tem que jogar, tem que jogar a chave aqui. Esse é o Benoápera. Portanto, a gente vai chegando aqui ao fim da nossa, de mais uma edição do, do nosso podcast, nosso Match Point, né? E essa edição que foi bem legal, né, Ricardo? Falando aí muito da Beatriz Haddad Maia. É, essa semana e a semana de Cincinnati. A gente espera que na próxima segunda a gente esteja aqui falando de uma grande campanha da Bia em Cincinnati, que ela possa dar aquela é, ajustada de descanso na semana que antecede o aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 29 de agosto com transmissão do Sport TV3.
2: E eu não sei se a gente citou aqui, se realmente se citamos, eu, eu não passo, ele passou por mim. É, como a Bia também abriu os horizontes do tênis, que inclusive ganhou uma postagem, uma menção honrosa, Pelé, nas suas redes Nossa, sociais, ele. fez Demais. uma menção a Bia pra você ver o tamanho, mesmo não saindo com o título, né, uma, uma campanha espetacular, como já Ganhou proporções e, por isso que eu falei, botou o tênis brasileiro de novo no mapa.
3: Que Pelé, legal, que é... jogava muito bem tênis em Nova York, tinha aula, o Nath conhece muito bem, com o Robertinho Fiapo, também Opa. mega baterista. Pelé tinha aula, tinha aula de tênis com o Robertinho Fiapo, tinha Nikit, é bom lembrar.
1: Aliás, essa galera o futebol, maior, melhor né? baterista
0: ou melhor jogador de tênis?
3: Ah, ele vai ficar chateado comigo, mas ele toca bateria com Andy Summers. É. <risos> o Tênis ele é um bom primeira classe, mas mas ele toca bateria com Andy Summers é, é um pouco mais complicado.
1: Aliás, a galera do futebol gosta de jogar tênis. A gente tinha o mestre Tênis Santana adorava jogar um, um tênisinho, né? Zagalo. Zagalo. Velino. O Ronaldo Fenômeno também, bate o Ronaldo é, até hoje o Ronaldo bate na é. bola. O Ronaldo Fenômeno. Saudoso gosta. Sócrates. Sócrates também, né?
3: Mas o Pode Sócrates já
1: lutava, ser, o era fino altão.
3: Já... Muita gente. O nosso amigo, hein? O nosso amigo ambidestro,
1: Leandro. É, o Leandro, porque o joelho já não, não, não responde mais, então só vai na manha, né? Só vai na é. manha. O nosso grande Leandro. Bom, gente, vamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, nosso matchpoint. Agradeço aqui ao Ricardo Bernardes, ao Náccio Rodrigues e em casa o Domingos Venantes. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição falando da semana de Cincinnati. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.